0: hvor vi stod op til en dag, hvor der er genåbning i sigte. så lyder det jo i hvert fald fra sundhedsminister Magnus Høinicke i går aftes. Vores
1: indstilling er jo helt klart, at vi skal selvfølgelig åbne det her samfund op så meget som det nu er muligt.
0: Det siger han altså efter en ekspertgruppe. De har regnet på, hvordan smitten vil udvikle sig i Danmark, hvis restriktionerne, som de er nu, de lempes fra den 1. marts.
2: Den såkaldte indsatsgruppe, som altså også inkluderer Sundhedsmyndigheden, de er frem til, at visse butikker og udendørsaktiviteter kan genåbne. For hele landet, der gælder det, at, at udvalgsvarebutikker op til 5.000 kvadratmeter genåbnes med midlertidigt skærpet kvadratmeterkrav, så der er færre kunder i butikkerne. Genåbningen gælder altså ikke udvalgsvarer i storcentret. Det vil sige, at andet end dagligvarebutikker øh, kan se frem til at åbne. Men at vi formentlig også snart kan købe tøjsko, bøger møbler i, i fysiske butikker?
0: Det er også sådan, at øh, der er nogle særlige regler. Der er nogle regler, som gælder for nogle bestemte områder i øh, Nord- og i Vestjylland. Der øh, har de sådan lidt ekstra særlige vilkår, og det har de sådan set også på Bornholm, hvor de kommer til at gå øh, rigtig for sig, hvis, øh, hvis anbefalingerne de, øh, de rent faktisk bliver til, øh, bliver til noget i, øh, på Bornholm. Det betyder blandt andet, at der kan skoleeleverne komme tilbage. Efterskoleeleverne kan komme tilbage. Butikkerne åbner, og det kan frisørerne, mens den også. Det bliver altså lidt mere hen imod noget normalt på på Bornholm.
2: Bornholm er dem der der er tættest eller afhængigt af om der bliver fuldt, om der kommer politisk handling på de her anbefalinger, så er Bornholm altså dem der er tættest på livet som vi kender det før.
0: Vi har en lytter, der er måske noget utilfreds med i hvert fald, at det kun er på Bornholm frisørerne, de, de åbner. Det er Lars fra Sønderborg, der skriver, Frisørerne bør absolut åbnes straks. Vi er mange, der trænger slemt til en... Der trænger slemt, se bare på Lars Lykke og andre, der efterhånden har fået den der Nils Helveg frisør skriver Lars fra Sønderborg altså.
2: Nils Helveg Frisører.
0: Nils Helve
2: Okay, der, jeg har lige øh, googlet. Jeg tror, det er Niels, Niels Helvæs unge år, der, der hentydes til. Der var altså øh, masser af, af krøller på, på toppen.
0: Ja, der er god gang i håbragten.
2: Og ikke mindst øh, brillen. Det, fra en, <laughs> det var en anden tid dengang.
0: Det var en anden tid. Men i hvert fald, jeg kan i hvert fald godt øh, erklære mig enig i, at den øh, turde til være, det kunne da være ganske godt.
2: Klokken, den er 8 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 om I studiet er Dagmar i Møstergård og Christian Magnus Damsgaard. I dag, det er dagen, hvor partierne på Christiansborg, de mødes i Folketingssalen for at stemme om epidemiloven. Et flertal af partier ser altså ud til at stemme for den her lov. Og det er på trods af, at et flertal udenom regeringen allerede nu melder sig klar til at revidere loven til efteråret. Godmorgen, Jeppe brus. Godmorgen. Retsordfører for Socialdemokratiet. Hvorfor vedtager en lov, som et flertal allerede vil revidere? Jamen, vi
3: vedtog jo en hastelov i marts sidste år. Og der lavede vi en solnedgangsklausul, som betyder, at den lov den udløber her 1. marts. Så hvis ikke vi vedtager en ny lov, ja, så er der ikke øh, altså, så er den lov, der ligesom har dannet grundlaget for hele øh, øh, kontrollen med og, og alle de initiativer, der har været i, i det forgangene år, den vil falde bort. Så, så det er en bundopgave at vedtage en ny lov, og derfor har vi også forhandlet om en ny lov siden, øh,
2: ja, siden efteråret sidste år. Hvad vil der ske, hvis I ikke vedtog en, en ny epidemilov?
3: Jamen, så vil den epidemilov, vi nu bruger til at øh, lave restriktioner og, og forsøge at holde styr på, på den her smitte, den vil falde bort.
2: Så hvad vil det betyde?
3: Ja, det betyder at du kan ikke kan lave restriktioner i forhold til forsamlingsforbud, øh, besøgsrestriktioner, øh, alle de ting, som er i værtskassen for at sørge for, at vi kommer så godt igennem den her sundhedskrise som overhovedet muligt.
2: Og hvad, hvad, hvad er det så, der er i den her lov, som du ser som det allerbedste? Hvad er be- bedste? Ved, ikke, det
3: bedste? Det allerbedste. Altså, I virkeligheden er det jo helst, at det er forhåbentlig en lov, vi aldrig altså, har kommet til at bruge så lidt som muligt. Altså Fordi det er jo alt det, der foregår nu. Nu lagde jeg også op i forhold til genåbningen. Altså, de restriktioner, som vi har været nødt til at indføre, og som vi alle sammen har fulgt øh, øh, langt hen ad vejen, er jo ikke godt. Det er ikke sjovt og spændende. Det er ikke godt for de små erhvervsdrivende, det er ikke godt for lønmodtagerne, det er ikke godt for nogen, men det er desværre nødvendigt, hvis vi har skulle holde styr på den her virus, som vi har udviklet sig både uforudsigeligt og voldsomt hen over det seneste år. Så på den måde er der ikke noget, som sådan godt i sådan en lovgivning. Det er en lovgivning, som er strikket sammen på en måde, så vi har taget alt det med, vi har lært det seneste år. Både om forhold til, hvordan... Øh, sikrer vi et godt samarbejde øh, mellem regering og Folketinget, hvordan får vi øh, skabt øh, gennemsigtighed i forhold til de indstillinger, der kommer øh, fra forskellige myndigheder osv. Så Alt sådan noget, hvor man vil ærligt sige, at for et år siden, da vi stod øh, lige i starten af den her coronakrise, der blev man jo taget lidt på sengen, forstået på med, at man var ikke forberedt godt nok. Øh, vi har ikke haft en krise som altså sådan, sådan de seneste måske 100 år, Øh, og det vil sige både lovgivningsmæssigt og, sætter, altså, og hele forberedelsen af det, øh, gjorde, at, at der var vi nødt til at, at vedtage noget meget, meget hurtigt, øh, og så jo håndtere en situation, hvor vi ikke kendte ret meget til virus. Øh, og det er jo så gået, øh, synes jeg heldigvis, relativt godt. Øh, og så er det klart, at når man så øh, laver en hastelov, så laver man også en sådan sol- nedgangsklausul og, og den udløber så her 1. marts. Øh, og så har vi altså... Øh, forhandler om en ny lov. Vi har lavet en politisk aftale før jul, som nu udmynder sig i den lovgivning, der ligger nu.
2: Juraprofessor ved Københavns Universitet, Christian Lauter, han er altså en af dem, der har været kritisk over for flere dele af den, den lov her. Han mener, at vi i ikke tilstrækkelig grad har fokuseret og diskuteret balancerne i de forskellige indgreb, som loven giver mulighed for. Han siger sådan her.
4: Når man skal de ting igennem, som vi jo har været igennem det sidste snart år, så er der jo nogle meget alvorlige indgreb, både i vores individuelle rettigheder og i den sådan grundlæggende retssikkerhed, som vi opererer efter. Og derfor, så når man vedtager sådan en, en lov med så voldsomt apparat af forskellige ting, man kan gøre imod borgerne, så er det altså meget vigtigt, at, man, at det foregår på en ordentlig måde, og at man i muligt omfang har til gode set borgernes retssikkerhed.
2: Jeppe Brugs er Christian Lauta, jordprofessor ved Københavns Universitet. Er hans bekymringer? velbegrundet? Øh,
3: nej, ikke hele vejen igennem. Altså, ja, øh, noget af det, som Christian Laute har påpeget, det har været sådan noget som, jamen, når man nu laver en, en restriktion mod folk, skal det så kunne efterprøves ved en domstol, for eksempel. Øh, og det er faktisk bygget ind i loven. Det kommer det nemlig, på, ja. at Der bliver automatisk domstolskontrol øh, ved restriktioner. Der bliver, når man laver besøgsrestriktioner, for eksempel, via det, der hedder bekendtgørelser, jeg så er der også en automatisk udløb på det, der er bygget ind, at vi laver en epidemikommission, hvor forskellige sundhedsfaglige og andre repræsentanter fra forskellige fagligheder sidder. Vi laver et epidemiudvalg i Folketinget, som mere formelt set kommer til at følge, og også i virkeligheden kan, kan lave kontrol af, af de bekendtgørelser osv., der, der bliver udstedt. Så der er en lang initiativer her som både fokuserer på øh, at sikre borgernes rettigheder, øh, og som også sikrer på, at, 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 at på en mere formel måde at tage læring af det år, vi har haft, øh, og etablere et mere formelt samarbejde i forhold til sådan noget epidemikontrol, øh, eller øh, styring af sådan en epidemi øh, mellem Folketing og regering.
2: Jeg hørte, at du, øh, du var jo blandt andet i P1-debat med Christian Lauta i går, hvor du kaldte ham øh, sådan konspirationsteoretiker.
3: Hvorfor gjorde du det? Nej, det gør, jeg, det gør jeg faktisk ikke. Jeg sagde til ham, at øh, det han, en af de øh, kritikpunkter, Christian Lauta luftede i politikken den anden dag, mm. var, at han sagde, at det var som om, at øh, Sundhedsstyrelsen var kørt ud på sidespor, og det var måske fordi, øh, at den her lov bare lige var meget præg af, af, af den situation, vi stod i. Og det sagde jeg bare, at nu var han jo professor, udtalte sig som sådan, og så efterspurgte jeg hans belæg for den påstand. Fordi det for mig virkede noget som måde, han havde reddet lidt ned for hylden i forhold til sådan en mediedebat, der har været. Så jeg kalder ham ikke for konspirationsteoretiker. Jeg sagde bare, at den, det argument, synes jeg, var, var lidt løsredet og også lidt konspiratorisk.
2: Konspiratorisk, det er godt, så fik vi, så fik vi det rettet. Hvorfor er det konspiratorisk? Altså han er jo juraprofessor og udtaler sig med, altså, en anden, med, en, med juridisk ekspertise. Hvorfor er det konspirationsteoretisk? Jamen, jeg, altså,
3: jeg er måske lidt tøvende over for, hvorfor... Øh, jeg, altså, jeg synes faktisk, det var fint, at have den debat i går, og have god tid til det på p debat med Christian Lauter. Det er jo lidt mm. mærkeligt at have, at have den her debat, nu, uden ham, med al respekt for jeres program, øh, så vil jeg da opfordre lytterne til at gå ind og lytte på, på den p debat der var i går, øh, fordi der havde jeg tid til at uddybe det. Og jeg synes egentlig, at det er at tage debatten ned på et, 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 et dårligt niveau. Fordi det, det handler om her, det er jo indholdet i den lovgivning. Og ikke forskellige spekulationer om, hvorfor ser det ene ud på den ene eller på den anden måde. Vi har lavet en epidemikommission, kommission hvor Sundhedsstyrelsen sidder der, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed, som ikke eksisterede, da man havde den gamle epidemilov, sidder der. og Statens Serum Institut sidder der og en række andre personer. Øh, rigspolitiet og så videre, som er helt centrale i forhold til øh, et forløb, som det vi har været igennem.
2: Og lad os så kigge lidt øh, på det forløb, som vi har været igennem. Øh eller som i hvert fald epidemiloven har været igennem. Den midlertidige epidemilov den blev altså vedtaget i marts 2020. Og så den 18. december der blev Folketinget så enige om en aftale om en ny epidemilov. Og siden der er der så blevet stillet 60 ændringsforslag til det her lovforslag. Og i sidste uge der kom det så frem, at Folketingets partier først i torsdags fik adgang til en række dokumenter om den sundhedsfaglige rådgivning bag den kommende epidemilov, altså i alt øh, knap 1.400 sider, som skulle læses på tre dage, hvis vi regner med, at en folketingspolitiker også holder weekend. Det fik i sidste uge blandt andet Kirsten Norman Andersen fra SF til at ytre et ønske om simpelthen at udskyde processen med at vedtage epidemiloven, fordi partierne ikke kunne nå at sætte sig ind i alt det her materiale på så kort tid. Øhm, Jeg bruges altså retsordfører for Socialdemokratiet, hvad gør, øh, at det ikke var bedre ligesom at udsætte den her proces og så stemme om loven, når alle har haft en færre chance for at sætte sig ind i, hvad det, faktisk, hvad det rent faktisk er, I vedtager?
3: Ja, altså lige et par kommentarer til det. Øh, og, og det er, for det første, så har vi forhandlet om den her lovgivning siden 1. oktober. Mm. Det har kørt fuldstændig i, i sådan et normalt forhandlingsbord. Og det vil sige, at man laver høringer, og man deler høringsvarer osv. Og så har der været et ønske. Der kom et spørgsmål til Sundhedsministeren, tror jeg, den 5. marts eller 5. februar, mm. hvor man spørger om at få de interne dokumenter, der er imellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet. Det er noget, man normalt ikke udleverer, fordi det er rådgivning af regeringen. Og det er helt, ikke, altså det er helt normalt, at det er sådan. Det udleverer man så i den her omgang, også fordi det er en lidt usædvanlig situation, vi står i. Og de knap 1.400 sider, du nævner, for at være lidt mere præcis, det er 1.375. 1.200 af de sider, det er øh, svensk og norsk lovgivning og reference til pjæser for internationale ting. Altså ikke noget, som er decideret og sådan en rådgivning, selvom man i virkeligheden godt kan få det indtryk. Øh, men, så hvis man tager dem væk, ja, så er der 175 sider tilbage, øh, som er øh, nogle af de overvejelser, som Sundhedsstyrelsen har haft i forhold til det forløb, der har været. Og sagen er, at der har været masser af forhandlingsmøder, også med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsmyndighederne, hvor de også har luftet de ønsker og de bekymringer, de kunne have i forhold til en ny lovgivning. Så en del af det, eller meget af det, er ikke nyt heller ikke for partierne på Christiansborg. Og noget af det, som Øh, ja, så, så, så kan man sige, i forhold til, til det, som i virkeligheden udenbart kan lyde af meget øh, og underligt, øh, så er det for det første en helt normal øh, proces. Øh, vi har faktisk udleveret mere, end det, man normalt gør i sådan en forhandling her. Øh, og hovedparten af de dokumenter, du nævner der, ja, det er altså direkte referencer til, til norske og svensk lovgivning, for eksempel.
2: Men det er jo også det, der ligesom er grundlaget for det, for det lovgivningsarbejde, I har lavet, så det vil vel fair nok at udlevere det?
3: Jo jo, men det er bare, nu får du til at lyde, som om, at det er noget, der er, er, er hemmeligt og noget, som partierne Nå. aldrig har stødt på nej. før. Altså, det er der bestemt ikke noget hemmeligt i, altså, det kan alle øh, finde frem. Så, så på den måde er der ikke
2: noget, øh, ja, noget hemmeligt i det. Nå nej, men det, var, det er heller ikke lang tid at læse det.
3: Nej, og vi har haft god tid til den her debat. Altså, øh, det er et forløb, der har kørt øh, hen over hele efteråret øh, og mere formaliseret siden 1. oktober. Så, så der har faktisk været et langt forløb, og det, at der bliver stillet endningsforslag til en lovgivning, er altså heller ikke unormalt.
2: Nej, men altså grundlaget for det her lovforslag, det er jo blandt andet den sundhedsfaglige rådgivning, øh, som jo altså er alle de her sider, og nu nævner du nogle, nogle, norske, og, og, og svenske, øh, nogle norske og svenske dokumenter også, som, som måske ikke er så vigtige. Jeg synes ikke, det
3: ikke er vigtigt. Jeg ser bare, når, når man siger tal, og du nævner tal på 14 sider, så vil ja. man som lytter sidde og tænke, hold op. Mm. Skal de nå at læse det på, på meget kort tid? Og så tænker jeg bare, at det er vigtigt eller at lide forbrugeroplysning og sige, at ud af de 400 sider, der er de 1200. Det er altså direkte øh, altså øh, og svensk lovgivning og andet, som ikke er decideret øh, øh, kan du sige, rådgivning på den måde. Og så er det også sådan, at, de, at det, der fremgår i de sider, meget af det, har partierne også har haft adgang til at drøfte direkte med for eksempel Sundhedsstyrelsen på møder øh, hen over efteråret. Og det, det har jeg også noteret mig, at der er flere politikere, der har og sige, at det er jo rigtigt nok, at den, nogle af, de, øh, noget af den rådgivning øh, har det jo sådan set, altså er de bekendt med. Og at det, at der er en rådgivning fra en styrelse op i et departement op mod en regering, øh, som er jo slet ikke unormalt med, at det er sådan set, øh, det er derfor, de er der, skulle jeg tage at sige. Det er jo fordi, at en regering har et depredator i nogle styrelser til at hjælpe sig med at at forme den lovgivning, som som er hensigtsmæssig.
2: Tak fordi du var med, Jeppe Brugs. Det var så lidt. Altså retsordfører for Socialdemokratiet. Vi har også forsøgt at få et interview med Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, og vi vil selvfølgelig gerne have spurgt dem, hvorfor de stemmer for en lov, som de allerede nu ved, at de gerne vil revidere. Vi har også forsøgt at få Dansk Folkeparti i tale. Dansk Folkeparti de planlægger ikke at lægge stemmer til loven, men de har desværre ikke haft mulighed for at stille op til interview her til morgen. Og dermed så blev klokken altså 21 minutter over 8.
0: efterskole på Bornholm og i Vest og i Nordjylland. De kan altså småt begynde at pakke tasken igen og gøre sig klar til at komme det, vi kan kalde hjem til efterskolen. I hvert fald, hvis man lytter til den ekspertgruppe, som rådgiver regeringen om coronarestriktionerne, og som altså i går meldte ud, at efterskolerne i netop de her steder, altså i Vestjylland og i Nordjylland, de potentielt kan åbne den 1. marts. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Jakob Gravlund Jørgensen. Ja, bon. Godmorgen. Du er forstander på Fjordvand skole i Ringkøbing Skærn Kommune. Og det er altså en af de kommuner, der ifølge ekspertgruppen står for en, foran en mulig genåbning lige om lidt. Hvordan føles det, at de nu måske går en genåbning i møde? Jamen,
5: det, det var en rigtig god nyhed at få. Det føles rigtig, rigtig dejligt. Jeg har 100 elever, der sidder derhjemme og, og venter, som en flok galoppeste i, i startboksen. De, de er bare branget. Og det, det bliver vi også. Nu venter vi lige på at få at vide, hvilke retningslinjer, vi skal, vi skal starte op under. Det har vi ikke fået at vide nu.
0: Det er nemlig sådan, at der skal også laves en. Der er nogle drøftelser i dag. Det er ikke sikkert jo endnu, det hele. Der er nogle drøftelser i dag, hvor Sundhedsministeren han mødes med Folketingets partier for netop at snakke om de her anbefalinger og hvilken retning, man, man nu engang vil, vil gå i. Vi kan også sige godmorgen til dig, Christian Horgård Jacobsen. Godmorgen. Nu fortsætter vi efter efterskole. Det er i Lejre Kommune. Og I har altså ikke øh, samme mulighed for en, en genåbning i, øh, i sigte, som det ser ud lige nu i hvert fald. Hvordan forholder du dig til det?
6: Ja, i første omgang så glæder vi os jo på vores kollegas, skoles vegne. Det bliver godt for dem. Æ, og vi vil jo selvfølgelig gerne have eleverne tilbage hurtigt. Æ, vi savner dem helt vildt, og vi glæder os til at se dem. Men vi vil også gerne en klog genåbning.
0: Og hvad, 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 hvad tænker du er en klog genåbning?
6: Jamen det er for eksempel en genåbning, hvor at vi kan være øh, så sikre, som man nu kan være i den her situation, på at vi ikke bliver lukket ned igen. Der er nu sige, at man kom til at åbne for tidligt, øh, og så, vi så fik en situation, eller folkeskolerne i Kolding, hvor vi lige er gået ret over og åbner op, og så skal vi lukkes igen. Det vil ikke være til at bære.
0: Så i, som det ser ud lige nu, vil du så egentlig heller have, at man skubber det lidt ud i fremtiden, så man er sikker på, at man ikke behøver at lukke igen?
6: Altså med, med det forbehold, at vi selvfølgelig helst vil have tilbage så hurtigt som muligt, fordi vi savner dem, så sagde jeg faktisk til dem i fredags, da vi gik på vinterferie, det har vi nemlig i den her uge, at, at hvis jeg fik valget imellem at vente en uge eller to, og jeg så fik et bestyrket håb om, at vi ikke skulle genopleve en nedlukning mere, ja, så ville jeg faktisk hellere vente den uge eller to.
0: Vi vender lige tilbage til dig, Jakob Gravlund Jørgensen, som er forstander på efter efterskole. efterskole i Ringkøbing Der kommer til at være en model for nogle særlige smitteforbyggende foranstaltninger, som er udfærdiget af Sundhedsstyrelsen. Og den model kender I ikke rigtig noget til jo på nuværende tidspunkt. Så hvordan forbereder I jer egentlig? Til, til den her mulige genåbning.
5: Jamen øh, vi forbereder os ud fra, fra de erfaringer, vi, vi fik uh, sidste forår, hvor der også, øh, hvor vi også blev lukket ned med, med ret skrappe restriktioner. Og, og, så så øh, vi, vi kender jo gamet, hvis man kan sige det sådan. At, at, at der, der, der vil være en række regler for os, som vi skal indordne sådan sammen med vores elever i forhold til at kunne holde afstand osv. og så videre. Det er jo sådan noget den ret, vi, vi sidder og forbereder os på, men det er rigtigt. Det er jo. Det er svært helt i 100 procent at, at, at forberede sig, fordi vi skal være parat til at, at gå i flere retninger. Øh, så det, det er ikke noget, at jeg forbereder en hel masse her på skolen lige nu og siger, at det, det bliver sådan, og så får jeg at vide i morgen, at det skal være på en anden måde. Så det er så lidt at, at sidde og vente, så det er være rart, at vi får noget at vide,
0: vi satte på, at der kommer noget ud i, i morgen, i hvert fald efter drøftelserne i dag. Ja. I får jo også elever fra alle retninger, ind og kanter af landet til jeres efterskole. Har I nogle krav øh, til, hvordan de skal opføre sig, når de tager tilbage til efterskolen, muligvis?
5: Jamen, altså, jeg vil helt klart forvente, at, at, at der kommer nogle krav om, at de, at de skal være der testet, inden, inden de møder ind på skolen, at de skal frem med en negativ test. Øh. Og så, så vil kravene af at være på skolen, at vi holder den på, på metrik, men vi ikke øh, lukker dem ud i, i lokalsamfundet her øh, og forsøger at, at være så meget ved den her boble som muligt. Øh, og så har jeg en række medarbejdere, der jo går til at fra skolen hver eneste dag, at de skal formentlig testes med, med jævne mellemrum i løbet af en uge, for, for at hele det kan fungere. Men så tænker jeg også, at, at det nok skal, skal gå. Altså, vi er også nødt til ligesom, at komme videre, og det er rigtigt. Selvfølgelig skal det være forsvarligt, men, men vi skal også i gang igen. Og øh, ja.
0: Vil du hellere, altså nu, nu, nu vi ved jo ikke rigtig noget, Christian og Jacobsen, han snakkede om det her med, at så hellere næsten vente en uge i virkeligheden. Øh, så man er sikker på, at man ikke skal sende eleverne hjem igen igen. igen. Øh, er det en, en, en mulighed, du også hellere vil, vil holde dig til?
5: Jamen, det er jeg sådan set, set uh, enig i, at uh, selvfølgelig skal, skal vi starte forsvarligt. Uh, så, så det er vigtigt, at, at de meldinger, vi får i uh, løbet af den uge her, at, at de er sådan uh, er vant til det og, og sikre, at det ikke er sådan noget, der skal, skal tolkes i. Uh, så er, bare bare vi får nogle klare meldinger, så, så kan vi sagtens uh, indrette os efter det, uh, så vi ikke selv skal begynde at lave vurderinger herude på skolen.
0: Og hvad, hvad er en klar melding? Hvad vil det være?
5: Jamen, en klar melding i forhold til uh, at Altså, hvor mange gange øh, vi jo skal, skal testes øh, hver uge, er det ikke bare op til at vurdere, hvornår vi synes, der er behov for det. Øh, det kunne også være, være en klar melding om, hvordan, øh, hvordan øh, de her primære grupper, som vi har haft indtil videre, hvor, hvor store skal de være? Øh, kan de måske afskaffes, når vi nu bliver testet øh, ekstra osv.? Så øh, sådan nogle ting. Så de her primære grupper, størrelse og antallet af test, det vil være rigtig rart at vide helt præcis, hvordan det skal foregå.
0: Christian Hågård Jakobsen, forstander ved Mitchellands Efterskole. I har lidt længere tid til øh, at kunne se frem til en, øh, en mulig genåbning. Hvordan vil I udnytte tiden nu her frem til, at øh, eleverne de kan vende, øh, vende hjem igen?
6: Jamen, vi gør jo rigtig meget på skolen for tiden, med, med at sætte forskellige ting i stand, som vi kan gøre øh, nu, hvor eleverne ikke er der. Men ellers så har vi det jo ligesom, øh, de har det på Fjordvang, at, at vi... Vi har gået og ventet på, hvad er det er for nogle restriktioner, vi, vi, vi skal indrette os under. Så, så vi går lidt og venter i, i sådan en venteboble for tiden.
0: Spændingen stiger for, for alt og alle, var jeg lige ved at sige her for tiden. I hvert fald hos jer, må man, må man sige. Tusind tak, Christian Hårgaard Jacobsen.
6: Velkommen.
0: Forstander ved efter efterskole i Lejre. Og også tusind tak til dig, Jakob Gravlund Jørgensen. Der er forstander ved Fjordvang Efterskole i Ringkøbing skærn Kommune. Og det er altså med udsigten til muligvis i Nordjylland og i Vestjylland, der må efterskoleeleverne vende tilbage, mens de altså blandt andet jo på Sjælland må vente lidt nu der, hvor lejere ligger.
2: Og det, altså, den helt endelige afklaring, den kommer jo senere i dag. Der stikker politikerne hovederne sammen, og så måtte vi også forstå på Socialdemokratiet, at der i morgen... Eller i morgen, der agter man at melde ud, hvad der kommer til at ske helt konkret. Men øh, myndighedernes anbefalinger er altså landet.
0: Ja, det er det nemlig. Og øh, dem snakker vi selvfølgelig en hulens masse om her, øh, her til morgen. Og vi har også fået en øh, række sms'er. Nu skal jeg lige se, om ikke jeg kan... Øh, ja, når vi det?
2: Nu skal vi se, der... Hvad øh, vil du være? Jeg tror simpelthen, vi at vi rydder op i sms'en efter nyhederne. Det må være konklusionen, fordi der er simpelthen tækket så mange ind under interviewet med retshåndfører Jeppe Bruss. Så efter nyhederne, som kommer nu med Anders Weber, der rydder vi op i sms'en. Og så går vi videre med noget digital kunst. Klokken er halv ni.
4: Der er mulighed for, at flere butikker kan åbne og at foreningslivet kan komme i gang igen i den kommende tid. Det siger Sundhedsminister Magnus Heunicke, efter en ekspertgruppe har færdiggjort beregninger af, hvordan smitten vil udvikle sig, hvis restriktioner lempes. Også nogle af grundskolens afgangselever kan komme tilbage i skoleviser beregningerne. Det gælder for eleverne i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm. Men det er alligevel ikke helt nok for Dansk Folkepartis formand Christian Thulsen Dal. det siger han til TV2. Derfor synes vi, det er bedre at lave en organiseret åbning for børn og unge, så de får lov til noget mere i nogle rammer, hvor vi også kan nogenlunde styre det, og hvor vi kan teste osv., og dermed gå lidt længere end det ekspertgruppen måske umiddelbart tænker, men simpelthen for at sikre, at vi også får, kan man sige... Sikker den livskvalitet og også den faglighed, som unge mennesker har brug for, vil blandt andet jo at komme tilbage i skolen igen. Og det er senere i dag, kl. 15.30, at Sundhedsministeren og Justitsministeren mødes med partilederne for at drøfte den yderligere genåbning med udgangspunkt i beregningerne fra ekspertgruppen. Alle de nuværende restriktioner gælder ugen ud. Og en kongen genåbning vil have konsekvenser i forhold til smittetallet, det siger Sundhedsminister Magnus Høynikke til TV2. Smitten kommer til at stige, det skal man ikke tage fejl af, men det bliver altså
1: på et niveau, vores myndigheder vurderer, at vi kan kapere, og det niveau, det hedder en stigning op til omkring de 900 indlagte på vores sygehuse, når vi når midt i april måned. Og herefter går det lidt tid, og så knækker kurven på grund af årstid og på grund af vacciner.
4: Regeringen lever med den nuværende klimapolitiske kurs hverken op til klimaloven eller Danmarks internationale klimaforpligtelser. Sådan lyder det i et nyt notat fra 14 danske NGO'er, der har grænset Danmarks klimaindsats. Det skriver dagbladet information. NGO'erne mener ikke, at Danmark med de indgåede klimaaftaler ser ud til at leve op til det lovfæstede mål om 70% CO2-reduktion i 2030. Vi formår ikke længere at bryde den sociale arv, og Danmark er ikke bedre til at skabe større social mobilitet gennem uddannelse end USA. Det viser et nyt studie, som forskerne Christian Bernd Karlsson og Rasmus Landersø fra henholdsvis Københavns Universitet og Rockwellfondens forskningsenhed står bag. Og studiet sætter spørgsmålstegn ved den danske selvforståelse af vores uddannelsessystem, siger Rasmus Landersø.
5: Lige nu, der kan man sige, der sætter vi jo høj grad ind i forhold til uddannelsesvalg og uddannelsesmuligheder senere i livet, når vi altså f.eks. bliver 18 år eller 20 år. Men hvis forskellen allerede er allerede er til stede der, så, så kan det jo være, at vi i virkeligheden ikke formår at give alle lige muligheder.
4: Efter flere dages forhandlinger og en eskalerende konflikt mellem Australien og Facebook, åbner det sociale medie igen for nyhedsdelingen i landet. Facebook stansede muligheden for at dele og læse nyheder via platformen i sidste uge. Det skete som svar på et lovforslag, der krævede, at Google og Facebook skulle betale lokale medier for nyhedsindhold. Det indgåede kompromis betyder, at Facebook og Google formentlig ikke vil blive straffet med bøder, så længe de laver aftaler om betaling med nogle lokale medievirksomheder. Og herhjemme har regeringen meddelt, at den i næste måned vil præsentere et lovforslag, der skal medføre, at techgiganter betaler for lokalt medieindhold. Det bliver gråt og skyde i dag, og der kan komme en lille smule regn, men vi får også et glimt af solen mellem 7 og 12 grader og svagt til jævn vind. Det var slut på nyhederne her på Radio 4 i studiet Anders Weber. Og nu, morgen til Radio 4 Morgen.
0: Godmorgen til dig, Anders Weber, og også øh, morgen til dig, der lytter med. Det her, det er Radio 4 Morgen med Christian Magnus Damsgaard og Dagmar Eben Østergård. Klokken, den er 26 minutter i 9.
2: Ja, jeg fik ved sagt, at klokken var, var halv 8. Øh, inden vi gik på nyhederne.
0: Ja, var det halv 8? Den er halv ni. Den er halv ni.
2: Og det, det er hermed slået fast med syv tommer. Er I gået 100% i coronamode? Skriver Poul. Man kan vel godt sige, at corona det fylder meget i, i dagens udsendelse. Men det fylder jo også meget i Danmark.
0: Det gør det. Og der sker mange ting lige nu på coronafronten jo.
2: Det gør der i hvert fald. Øh, Nordjylland, Vestjylland får lov til delvist at genåbne. Blandt andet øh, grundskolens ældste klassetrin skal møde tilbage på, på halv kraft. Altså yes. for skud. Øh, De skal testes to gange om ugen. Bornholm solskindsøen.
0: Der er fuld los på genåbning, var jeg ved at sige derovre. Det er selvfølgelig med nogle nogle restriktioner også, men det betyder altså, at butikker må åbne, frisørerne, de liberale erhverv må åbne. Det betyder, at skoleeleverne må komme tilbage. Det er selvfølgelig under nogle forudsætninger med nogle test og med nogle masker og visir og hvad der ellers er af coronaværnemidler. Vi har blandt andet snakket om det her med, at der er forskel på, at restauranterne, hvad hedder det, undskyld, frisørerne de må åbne på bundhold, men altså i resten af landet. Og der er en, mik han skriver ind, at hvis det nu trænger ikke, så skriver mik, at han har en hundetrimer, og den klarer al hård praks. Dermed tip, givet videre til hundeejere eller ejer af en hundetrimer.
2: Eller ejer af en hundehårpragt.
0: Eller det. <laughs> Klokken er 24 minutter. Ind i. Blockchain, Ethereum, Ethereum og Non-Fungible tokens, også kaldet NFT. Det kan lyde som øh, noget volapyg i, øh, i nogens ører, men øh, ordene her de dækker altså over en ny øh, internetteknologi. Det er digital valuta, og så er det digitale kunstværker. Flere og flere ting de bliver digitaliseret, og nu er tiden altså kommet til, øh, til kunsten. Tidligere her på morgenen, der talte vi med en kunstner, der laver digital kunst. Det var Jonas Kasper Nielsen, øh, Og det er altså kunst, du kan se på din computer, og og en type kunst, som har opnået en ret stor stigning i værdi og i popularitet. Digital kunst er ofte blevet forhandlet på mindre hjemmesider, men nu har et af de største internationale auktionshuse, Christie's, for nylig offentliggjort, at de altså vil sætte digitale værker på auktion. Og de digitale værker her, de går altså under navnet NFT-kunst. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Niklas Pajk-Milgaard.
1: Tusind tak. Tak for at jeg kunne være med.
0: Jamen, du er så velkommen. Du er medstifter af Nordic Blockchain, og en, øh, det er en non-profit-organisation, non-profit, der, der deler viden om, øh, om blockchain-teknologien. Og for at forstå, hvad den her nye digitale kunst er, så skal man først forstå, hvad blockchain er. Så vil du ikke lige prøve at beskrive det for os?
1: Jo, jo lad mig gøre det sammenhæng? Jo, for det er jo vigtigt at forklare den her underliggende teknologi og hvordan det det faktisk bare ikke er noget omkring Bitcoin. For at forklare, hvad blockchain er, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt at snakke omkring, hvad en token er. En token, som du også fik sagt før, det er noget, man kan bytte. Det er noget, som vi anser, der har har, en eller anden form for værdi, og det behøver ikke være penge, det Når vi så snakker om non-fungible tokens, som er faktisk et økonomisk øh, slags ord. Den bedste måde at se det på, det er, at det er et samleobjekt. Altså det er noget, der har en unik værdi, og det kan være kunst, eller en deres skøde på dit hus. Og så tokeniser vi det, så de får en kryptografisk identitet, og så bliver de lagt på en, en blockchain. Øh, det der er med en blockchain, det er, at den er transparent, den er troværdig, og det gør, at man nemt kan se om, hvorvidt der er en kopi, og hvem der egentlig har, kan man sige, den her, altså, hvem der egentlig har den her værdi. Øh, når vi snakker om non-fungibility, så er det noget, der repræsenterer noget unikt, der ikke decideret kan byttes med, med, med altså ligesom en til en med en. en øh, med, øh, ja, altså man, man kan sige, at det bedste måde at se på det, det er, hvis du samler Pokémon-kort, for eksempel, så ved du lidt, hvad jeg snakker om. Fordi man kan godt have to kort, som faktisk ser fuldstændig det samme ud, men prisen afhænger af, hvornår det her kort det er, blevet, det er blevet, blevet, lagt, øh, blevet lagt ud, kortets tilstand og, og, og alt det her data, det er så det, som vi samler op og få lagt på en blockchain, sådan, så, så man kan se det meget transparent.
0: Så det betyder, at man kan altså via de her blockchains se de her ø, digitale kunstværker, den her NFT-kunst, som det hedder, når det kommer ind i den her blockchain-teknologi, og så er det så offentligt tilgængeligt også, som man kan se kunstværkerne. Ja. Som på et museum kan man gå ind og finde de her kunstværker frem, men fordi at det så er unik teknologi, som betyder, så, så er der kun én ejer.
1: Ja, det er nemlig det, der er så spændende, fordi nu snakker vi jo meget omkring den her digitale kunst, men det vi kommer til at se i 20, altså ja, nu, fra, fra, så, øh, det vi kommer til at se nu, det er, at man også tager fysisk kunst, og så tokeniserer man den her kunst der, hvor man, man så får det lagt op på en blockchain, for at ligesom alle de her faktorer, som den har, den skal blive very verified, og det er ligesom det en blockchain går ind og gør. Og hvad, så hvad, forestil dig. Hvad, ja?
2: bare lige her, altså, Hvad, hvad vil du så det helt svært. konkret sige, at man, man tokeniser kunst?
1: Det er, at vi tager værdien af en ting. Lad os sige, at vi har et maleri, et fysisk et fysisk maler, altså et, noget fysisk kunst, og så får vi lavet en token, som, repr- som repræsenterer den her kunst en til en hvor så altså, dit claim på den her kunst, den ligger vi så på en blockchain og ind i din punkt, som har din identitet. Hvis okay. du så øh, lægger den her token hen til min punkt, så er det så nu mig, der har det her claim på den her kunst. så
0: er det dig, der ejer kunsten.
1: Ja. Præcis. Og ja. så altså, er lad os nu sige, at kunsten, går i brand, der sker, ja, den, den, bliver, den går i stykker, så har man faktisk stadig kunsten på blockchain. Det vil sige, at den er gjort. Og det er der var, jeg synes, det er rigtig smart at fusionere det digitale med noget af det, der er mere fysisk, kan man sige.
0: Værdien på de her NFT-værker, altså det er lidt, lidt komplekst, men konceptet er, at du køber et, et digitalt kunstværk, og det er kun dig, som har købt det, som kan have ejerskabet på det. Det vil sige, at du kan ikke kopiere mm. det. Du kan ikke copy-paste det på din computer.
1: Du kan, det godt, kan man sådan set godt. Man kan godt tage et screenshot af det, og så lægge det ned på din PC. Og det er så en form for kopi, kan man sige. Men du ejer Men, det ikke kunstværket. Præcis. Ja. Præcis.
0: Og værdien på de her NFT-værker, de er altså eksploderet i løbet af de sidste par måneder. <laughs> I november, der blev der solgt digital kunst for 2,6 millioner dollar. I december, der var beløbet steget til 8,2 millioner dollar, og de fleste de yeah. forbinder måske kunst med noget, der hænger på en, på en væg eller på et kunstmuseum, så går man hen og kigger på det, og så smutter man fra det mm. igen. Det her det er jo lidt anderledes, så hvorfor betaler folk i domme for et, et, et animeret billede, de kan have på deres computer altså,
1: En stor del er det jo, at den her, at, at det er jo noget helt nyt, så det vi ser nu, det er, at vi ser meget hype i det, altså det her med, at man kan rent faktisk gøre det, altså tokenize noget, sådan, så, så, så det er din ret, at du har den her kunst. Det er meget nyt, og det er også det, vi ser nu, at det her hype det er, ligesom, det er ligesom til stede. Og jeg tror ikke, at vi vil se samme hype til næste år, men jeg tror, at det vil blive lidt mere praktisk. Hvor at vi begynder at tokenize andre ting, der måske har mere værdi, såsom lad os sige, skødet på dit hus for eksempel. Sådan, som så man, man får en mere nem måde at scoreføre øh, det her værdi fra person til person.
0: Så det er øh, noget, som kommer til at, at brede sig ud over bare til, til kunst og kryptovaluta, og, og, og så er det lige pludselig skyde på dit hus?
1: Bestemt. Du skal tænke på alt der, hvor vi har en ting eller noget, der har en unik værdi. Det kan vi faktisk tokenise til en non-fungible token. Og så, kan, og så har vi ligesom meget mere nemt fundet ud af, hvem der har øh, den her værdi, kan man sige.
0: Niklas Pajk Milgård, tusind tak.
1: Ja, tak for at jeg kunne være med.
0: Du er så velkommen. Medstifter af Nordic Blockchain, der altså deler viden om blockchain-teknologien, der er det, der ligger bag også de her NFT-kunstværker. Klokken... Den er blevet 16 minutter ind i.
2: Og der fik jeg lige afbrudt dig igen. Det har jeg altså <laughs> en slem vane med, Dagmar. Jeg tænkte lige, altså... der der sætter hun et uh, mundtligt punktum.
0: Altså, og så det var en snyder.
2: Ja, det, uh, den ligger på mig. Det var en uh, sørgelig dag, i hvert fald uh, i går, hvis man uh, er fan af, af det band her. sidder og jammer med. Er det er en, lille, er en lille dans. Daft Punk. Ja. Uh, Gry Manuel, det er og Thomas Bangalte. De har altså leveret hits efter hits sammen. Men nu er det slut. Den franske duo, der siden uh, 1993 har udgjort Daft Punk, de er altså gået fra hinanden og stopper med at lave musik sammen. Det har de selv offentliggjort med en 8 minutter lang video på YouTube. Og nyheden bekræfter deres manager, Catherine Fraser, over for Pitchfork. Man ved ikke rigtig, hvorfor. Altså, årsagen til det her brud i Daft Punk, det er altså ikke en, der i hvert fald er kommet frem i offentligheden endnu.
0: Det er ellers noget, man godt kunne tænke sig at vide. Altså, siden 93. hvad er det nu, der gør, at de går fra hinanden?
2: Daft Punk, de brød jo for alvor igennem igennem på den internationale musikscene, men albummet Homework i 1997, hvor I ser numre som Around the World og der Funk fik folk verden over til at danse. 2001 så fulgte de sig op med albummet Discovery. Det var en endnu større succes, og der var numre som One More Time og Harder, Better, Faster, Stronger. Lad os lige prøve at høre et øh, lidt af det også. Det kommer jeg. Gode gamle. Dem kender vi. Guy Manuel, det er HM Christo og Thomas Bangalter, der især er blevet kendt for deres ikoniste, ikoniske robotdragter, når de optræder som, som Daft Punk. De udgav deres seneste, altså indtil videre sidste album, Random Access Memories, i 2013, hvor især nummeret Get Lucky med Pharrell Williams og Nile Rogers, det blev altså en en bravende succes, og den vandt også to Grammier. I 2013 udgaven af Gaffeprisen, der vandt nummeret desuden prisen for årets bedste udenlandske sang, mens Daft Punk blev kåret til årets bedste udenlandske band. I løbet af karrieren, der har Daft Punk altså vundet seks Grammier, og en lang række andre priser. Skal
0: vi lige høre lige lidt af det her?
4: Klokken
0: er
1: 13
4: minutter
2: ind i.
0: Jeg har jo frisk noget også at stå op til, hvis man lige har vågnet. Det kan jeg godt lide. Det er så er godt. der gang i dagen, ikke? Det er godt. Det er så godt. Regerings ekspertgruppe skal vi snakke om nu, fordi de vurderer, at butikker, som sælger andet end dagligvarer, de kan åbne i hele landet. Det kom frem i går, mens der kan have afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne se frem til at komme i skole igen. Men det er altså kun på i Bornholm og i Vestjylland og i Nordjylland. Og det samme, det kan eleverne også, hvis man altså følger ekspertgruppens vurdering. Så kan de altså også åbne igen. Men øh, mange dele af landet, de er ikke øh, nævnt af ekspertgruppen i forhold til en eventuel øh, genåbning her den, øh, den 1. marts. Og det er blandt andet Guldborg Sund Kommune øh, på Lolland Falster. Og det er du ikke helt tilfreds med, John Brædder?
7: Det er rigtigt. Det er jeg ikke helt tilfreds med.
0: Godmorgen. morgen, du borgmester i øh, Guldborg Sund Kommune. Hvorfor er du ikke øh, helt tilfreds?
7: Jamen, det undrer jo, når man taler om regional øh, genåbning, at man så overhovedet ikke tænker på Sydhavsøerne, altså Lolland og Falster. Altså, der bor 100.000 mennesker, og vi ligger helt i bund øh, med smitte. Øh, I Der har været fire smittede øh, i den sidste uge, og på Lolland har der været øh, syv. Og det er altså ud af 100.000 mennesker. Altså, hvis man kan åbne andre øer, så tænker jeg, så kan man altså også åbne øh, Lolland og Falster. Øh, grænserne er jo lukket, så det er jo ikke sådan, at der er risiko for at få noget i den vej. Så en regional genåbning, det må altså også omfatte loven fast.
0: Men kan man ikke vente rundt og så se det på en anden måde og sige, at det er meget fedt, der er nogen, der lige er forgangskommuner her, så kan de være sådan lidt nogle testkaniner?
7: <laughs> jo, men så altså, vil jeg i hvert fald gerne uh, melde mig i køen som testkanin, fordi når vi har så lave smittetal, og, uh, og, og der tales om genåbning, så må man også indtænke, uh, hvis man kan tænke uh, Vestjylland, uh, Nordjylland og Bornholm, så giver det altså rigtig god mening, at man så også i den anden ende af lande tager London med. Det vil passe rigtig fint i forhold til at teste af fire forskellige steder og lande.
2: Ja, nu nævner du Bornholm her. Der bliver altså åbnet, eller lukket ganske markant op på Solskinsøen. Altså grundskolerne genåbnes, og det gælder altså alle klassetrin. Det gælder også klubtilbud, og som, som vi også har talt om tidligere, altså også efterskolerne. Alle øvrige uddannelser, altså både ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler bliver også lukket op. Og så hæves forsamlingsforbudet fra fra 5 til 10 ti personer. Hvis de her anbefalinger fra ekspertgruppen, øh, hvis øh, regeringen øh, og Folketingets partier vælger at følge dem, så betyder det blandt andet også at, at alle Bornholmer de skal de skal testes, øh, anbefales at blive testet en gang om ugen. Uh, og så kommer der også en, uh, en anbefaling om to ugentlige test af, af læger, elever og studerende på ungdoms- og voksneuddannelser. Og så bliver der altså også et krav om fremvisning af en negativ test uh, for at kunne rejse til og fra Bornholm via fag eller fly. Uh, John Bræder, altså borgmester i Guldborgsund kommunen Kommune, nu er Bornholm jo noget mere isoleret end Lolland Falster. Uh, og man kommer ikke lige så hurtigt i, i kontakt med resten af landet. Det her spiller det ikke også ind, tænker du?
7: Jamen nu skal det jo ikke lyde som om, at jeg er ikke er under Bornholm, at de kan op. Det er rigtig godt for Bornholm. Men man bliver altså også nødt til at have de objektive briller på i det her, og så sige, at der er jo fly og færgeafgangen imellem Bornholm og København. Og rigtig mange Bornholm og Københavner, for den sags skyld jo på tværs, så der er absolut ingen risiko værre, som er større end den, man ser der, hvad og også åbne lovende og fast. Vi har også nogen, der pendler nordpå og nord til syd. Men der er ingen forskel i det, som sådan altså, Nu kan jeg ikke huske Boren Holms smittetal, men jeg kan i hvert fald bare konstatere, at når vi ligger nede og har en 10-11 smitte den sidste uge, og øvrigt har haft det igennem en rigtig, rigtig lang tid, så kan jeg overhovedet ikke se et eneste argument for, at man også skal åbne på London fast. Det virker lidt som om, at øh, nej, man slet ikke kigger søde over og tænker, øh, at London er jo del fra Sjælland via en øh, farvebro. Så om der er en bro eller der er øh, færge og fy, det kan jeg ved Gud ikke se nogen forskel på. Altså. Øh,
2: på Bornholm, nu var du selv inde på det her, øh, de har et incidenstal på 12,7, altså det er antal smittede per 100.000 indbygger de ja. sidste syv dage. Der er incidenstallet for Bornholm 12,7, og for ja. Gulborgsund Kommune, der er det altså 6,6. Altså lavere end på Bornholm. Har du, øh, har du talt med nogen inde på Christiansborg om, øh, om det problem, du står med her?
7: Det vil jeg adressere øh, lige så snart, som øh, vi er færdige med den her til Det er jo først her til øh, morgen, at man faktisk øh, har fået de her øh, anbefalinger frem. Og jeg har i hvert fald hørt øh, flere partiledere sige, at øh, nu skal vi altså også lige kigge med en gang sund fornuft øh, på det her. Og sund fornuft i forhold til ekspertgruppen, det er altså ikke kun bare at putte matematik ind i det regnestykke. Det er virkelig også at kigge på, jamen hvordan ser det her ud? For eksempel på Lolland øh, og, og, og du siger jo lige nøjagtigt også selv. Altså, vi ligger nede på halvdelen af smittetallet af Bornholm, og det gør vores nabokommuner også. Så det var, hvis nu er at nabokommunerne her ligger meget højt, så kunne jeg jo sige, okay, ja, det kan jeg godt forstå, fordi øh, så vil der være en risiko for, at man pendler ind og ud af kommunen. Men altså, Lolland, Grundtund og Vordingborg, altså vores to nabokommuner, de ligger lige så lavt, som vi gør, og derfor så at få åbnet op, og så er vi klar til at teste. Øh, vi har rekrutteret det personale, der skal teste, og vi kan faktisk starte den der teststrategi, som der lægges op til. Den kan vi starte på mandag. Så for nu lange med
2: du siger du, at er sund fornuft det ikke kun er matematik og beregne på smittetal ved, ved åbninger osv. Men er det ikke netop det, der er sund fornuft? At der har siddet nogle eksperter og vurderet, jamen hvad kommer det til at betyde, hvis vi genåbner de ældste klassetrin i skolerne i bestemte områder af landet osv. Så, så er man kommet frem til, at det her det kan vi gøre, uden at vi risikerer, at sundhedsvæsenet bliver, bliver
7: overbelastet. Jamen, det virker jo som om, at man ikke er klar over, at Falster er en del af Danmark, øh, og dermed så skulle det vel tages ind i ligningen også. Altså når tallene ligger endnu længere nede hos os, end de steder, hvor man ønsker at genåbne gradvist, hvilket jeg synes gradvist er meget fornuftigt, så virker det jo meget mystisk, at man så ikke også siger, jamen okay, Løren Falster ligger sådan set i enden af landet imod en lukket grænse mod Tyskland, så giver det jo rigtig, rigtig god mening også at tage øh, sydaførende med.
2: Hvad vil du gøre for, for at uh, Guldborgsund uh, kan blive taget i betragtning til en genåbning?
7: Jamen, jeg vil selvfølgelig adressere det nu her i formiddag til uh, de kontakter, jeg har på Christiansborg, og så må vi jo se, om der er nogen, der uh, kommer til fornuft i løbet af dagen. Det tror jeg, der det er, fordi uh, når først man får kigget rundt i landet på de her tal, uh, også hos dem, der skal tage beslutninger om det her, så tror jeg, at det vil gå op for de fleste, at det giver ingen mening, hvis ikke også uh, at de er åbner på samme niveau som de andre.
2: Hvad betyder det for for Guldborg Sund øh, at være, være lukket ned lige nu? Altså hvad kan du se? Hvad hvad siger borgerne til dig?
7: Jamen jeg tror stemningen i Guldborg Sund jo er den samme som den er i rigtig mange andre steder i landet at, at vi sukker efter at, at blive åbnet op og, ikke. og der er vel også været en stemning efterhånden så Man tænker, at hvis ikke vi får et lys for inden af tunnelen, hvor også vi kan se, at nu bliver der åbnet op, så har det jo også vist sig svært at at holde det her tryk hen over borgerne, som der heldigvis har været indtil nu. Man er simpelthen nødt til at kunne se, når smitten er kommet så langt ned, at så bliver man også belønnet for det. Og når vi har ligget så langt ned i smittetal så længe, så må vi også være en del af den her åbning. Og det er også min fornemmelse. Selvfølgelig er der nogen, som ikke ønsker at åbne op, men, men hvad jeg vurderer, så er der rigtig mange, der gerne vil i gang. Øh, gradvist, og en gradvist genåbning, som, øh, som man øh, lægger op til her, det synes jeg er rigtig, rigtig fornuftigt. Og når vi så til med også er øh, klart den her teststrategi, så kan jeg ikke se det eneste argument for, hvorfor vi skal være med i det.
2: John Breder, tak fordi du var med. Selv tak. Altså borgmester i Guldborg Sund. Kommune, som altså ligger med et øh, incidenstal på 6,6, altså lavere end Bornholms incidenstal, der ligger på 12. Og derfor så vil øh, John Brader, som vi hørte her, altså også gerne øh, med, øh, med som værende en del af den her genåbning, der sker i dele af landet.
0: Og det lød på ham, som om han nærmest allerede nu er i gang med at taste et nummer ind til nogle folketingspolitikere for at, for at høre, hvad der foregår, og hvordan kan det være, at lige præcis hans kommune altså ikke er med i den her genåbning, når nu incidenstallet er så lavt.
2: Det er ikke bare at sådan. Det, det tror jeg faktisk, han sagde. Det, ja.
0: ja, det siger du-du-du lige, lige efter, han har været ja. her. Vi kan i hvert fald sige, at øh, der er jo landet den her vurdering fra, øh, fra eksperter og myndigheder i går, Så der er stadigvæk ikke noget, der er 100% sikkert, fordi det skal nemlig drøftes med med Folketingets partier i dag. Og så først i morgen, der vil et et resultat af det her blive blive meldt ud. Så det venter vi selvfølgelig på i i spænding, må vi sige. Vi ved
2: imidlertidigt, hvad det er, den her indsatsgruppe har, har indstillet. Den er indstillet af udvalgsvarebutikker, altså det er sådan noget som skobutikker, tøjbutikker, møbelbutikker blandt andet, øh, som har et butiksareal på op til 5.000 kvadratmeter, at de genåbnes med midlertidigt skærpet kvadratmeterkrav, så der er færre kunder i butikkerne. Og den genåbning her, den omfatter altså ikke udvalgsvarebutikker i storcentre så ved vi også, at udendørs kulturinstitutioner øh, over hele landet, øh, der bliver også anbefalet, at de kan genåbnes, hvis det vel og mærke sker med krav om negativ test, og hvad det helt præcis er, der ligger i det her udendørs kulturinstitutioner. Det er ikke sådan øh, nærmere defineret, men det er nok noget, vi bliver kloge på i løbet af, af i dag og i morgen. Det kunne godt lugte lidt af noget, noget foreningsliv- øh, uden dørs foreningsliv i hvert fald. Det er ligesom
0: det, der gælder for hele landet. Hele det ganske danske land af øh, de ting her, du lige ridsede op, Christian Magnus. Så er der nogle særlige forhold, der gælder for i Vestjylland og for Nordjylland, øh, og jo sådan set også for Bornholm, og det var hele anledningen til, at vi snakkede med, med John Bredder. Øh, I de her to landsdeler, altså i Vestjylland og i Nordjylland, der kan alle afgangseliver i grundskoler og ungdomsuddannelser og voksenuddannelser komme tilbage hver anden uge, øh, og det er så under en forudsætning, af, at der bliver foretaget coronatest to gange om ugen. Og efterskoler de kan også genåbne med fuldt fremmøde, og det er altså ud fra sådan en model øh, med nogle særligt smitteforbyggende foranstaltninger, som på den ene eller anden måde er udfærdiget af, af, af sundhedsstyrelsen. Øh, og hvis nu smittesituationen, den også egner sig i andre landsdele, så vil man så kunne foretage samme genåbning som i Vestjylland og i Nordjylland, øh, flere andre steder også senere hen.
2: Ja, og det var altså Vestjylland og, og Nordjylland, og så er der jo Bornholm. Bornholm,
0: Bornholm, Bornholm.
2: Som i den grad kommer til at leve op til, til, til sit klippeøs. Kælenavn. <laughs> fordi der kan frisørene, så fremt at sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver fuldt, ja, der kan frisørene åbne igen. Så bliver der altså også øh, åbnet for, for grundskoler, det er alle klassetrin og efterskoler, det er ligesom, ligesom det gælder Vestjylland og Nordjylland. Men her, der går man endnu videre, der får de liberale serviceerhverv øh, også lov til at genåbne, dog med et krav om mundbind. Forsamlingsforbud hæves fra 5 til 10 ti personer. Men det sker altså under en række forudsætninger, som skal være opfyldt for, at smitten ikke stikker af. Blandt andet så anbefales det, at alle Bornholmer bliver testet en gang om ugen. Og så er der også en anbefaling om, om to ugentlige test af lærere, elever og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser.
0: Det kommer der helt sikkert meget mere om, og vi holder selvfølgelig også øje med udviklingen her på Radio 4, men det bliver ordene for i dag, nu er der nemlig nyheder.